Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Ella es Freya Galindo. Hola. <risa> Él es José Luis Acevedo. Buenas, ¿cómo están? Y a mi derecha, Emily Armstrong. Hola, saludos. Wow, siempre, después de tantas veces, todavía tenemos que hacerlo y acomodarnos. Esta... Esta vez vamos a estar hablando de la quinta característica. Son diez, pero no vamos siempre a, en cada episodio, no siempre vamos a estar hablando de una característica de una iglesia Génesis. Si no has escuchado, por lo menos escucha nuestro episodio anterior, donde hablamos de la cuarta característica, pero esta vez tenemos otro tema. Queremos que cada iglesia en nuestra región, ¿qué? José Luis que predique la santidad con regularidad y la practique diariamente. Ok, eso tiene que ver con la santidad y hay dos componentes, ¿verdad? Que predique regularmente y que practique la santidad a diario. Pero antes de esto, tal vez yo, yo creo que debemos hablar de la santidad. ¿Qué es la santidad? No sé si ustedes han, han visto en, en un artículo yo estaba escribiendo y necesitaba como, como una un imagen. Entonces, una foto busqué y en el internet, ¿qué salió? No sé qué piensas, José Luis. Cuando yo busqué santidad, ¿qué sale como las imágenes que, que siempre Google presenta? No, seguro una cristiana, un cristiano bien vestido. Ok, tapado, ok, ok. Tapado, 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 tapado. Con abrigo. Bueno, no es lo que apareció, aunque casi. es el concepto. Bueno, si casi porque mi esposa sabe, salió imagen tras imagen de del Papa. Uh -huh. Del Papa, el Santo, el Santísimo. Su santidad. Su santidad. Entonces, eso fue interesante para mí. ¿Cómo? Ya en página número 2, 3 o 4, ya había algunas cosas de, de una imagen de luz. Eh, lo que tú, tú dices, ¿verdad? Algunos cristianos, pero excelente, ya bien vestido y todo, y con una Biblia en la mano, ¿verdad? Um, pero a veces otras cosas. Yo creo que cuando pensamos en la santidad, no pensamos si tuviéramos que tener una imagen no tenemos algo, entonces yo creo que debemos corregir esto. ¿Qué es la santidad? A mí me gusta pensar en la santidad como una pureza de corazón, mm. um, que es un corazón, lo que en la Biblia dice, que no es dividido. Yo no puedo servir a Dios y también a Satanás a la vez, es o uno o otro. Mm. Entonces, es un corazón que no es dividido, es parte de la santidad, pero también creemos que podemos vivir vidas santas, libres del poder de pecado. Y cuando yo tengo una vida que está libre de pecado, pecado mi vida es diferente yo tengo palabras diferentes mis acciones son diferentes porque están ya llegando a ser más y más como Cristo todos los días mm. estoy lleno del Espíritu Santo y eso es lo que me da el poder de vencer el pecado que ya has vencido por Cristo por su, mm -hmm. por su sangre en la cruz um, 
Entonces, para mí la santidad es, es muy clave para la vida cristiana, que yo no puedo vivir según lo que dicen las páginas en la palabra de Dios sin creer que yo puedo ser santo como Él es santo, porque necesito de su poder, necesito de esa limpieza para poder ser más y más como Cristo todos los días. Mencionaste eh, libre, la frase libre de pecado. Lo cantamos, eh, lo hablamos, pero cuando yo hablo con cristianos, muchos piensan, no, pero de verdad, no. Y bueno, sí me salvó, pero todos los días tengo que pecar. Es, es quienes somos, somos seres humanos y pecamos. Eh, la santidad dice otra cosa. Freya, tú has estado en algunas clases y estudiando y yo creo que en los últimos años también te has apasionado más por este tema, ¿verdad? Para ti, ¿qué has visto en nuestras iglesias? ¿Hay un entendimiento, una comprensión de esta palabra y de esta, este concepto? Ah, regresando un poco a lo que decía la característica, ¿verdad? De predicar regularmente acerca de santidad. Yo puedo decir que yo he escuchado muchas predicaciones acerca de santidad y puedo decir que sí, como um, los pastores verdad hacen un esfuerzo por predicar la santidad pero creo que el, el asunto está como en, en esa que no hay una conexión en, entre lo que estamos como predicando y después cómo lo llevamos a la práctica Sí, es como predicamos la santidad que, de la que se nos habla en la Biblia y tenemos historias ahí, tenemos ejemplos y nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Jesús aquí en la tierra y todo, pero luego como que no podemos conectar bien qué es lo que nosotros deberíamos hacer hoy en día o cómo podemos vivir la santidad de manera práctica en nuestras acciones diarias, en nuestra vida diaria y... Creo que ahí es como que necesitamos uh, todavía más enseñanza en esa parte, en los asuntos mm. prácticos, mm. porque tenemos mucho conocimiento, tenemos el entendimiento, nuestra doctrina, ¿verdad? Es una doctrina basada en la santidad y en la entera santificación, este término que como nazarenos conocemos, y si no lo conocemos, <ríe> les invito a que investiguen. Pero nos falta todavía vincular esa parte de la idea de santidad cómo la llevamos de verdad a una vida práctica hmm. creemos que hay un momento cuando el Espíritu Santo nos llena nos purifica como dijiste Emily y podemos vivir vidas de santidad vidas que agradan al Señor. Esto es buen mensaje. No es un mensaje, José, José Luis, de legalismo, de, de, de vestirnos de cierta forma y, y ya cuadrarnos, ¿verdad? Es un mensaje de libertad. Uh -huh. eh, sí afecta lo externo, pero empieza con lo que está adentro, ¿verdad? Ah, sí, Jesús le dijo esa palabra a los escribas y fariseos. Le dijo, ustedes lavan lo de afuera del vaso, pero lo de adentro. Está, está sucio. Entonces, la santidad es una experiencia del interior, de nuestra alma, que se refleja hacia nuestro exterior, que es nuestro cuerpo. Lo que exige eh, Dios en su palabra, porque ser santo es vivir conforme a los estándares del cielo, conforme a lo que Dios eh, exige de nosotros. Fuera de ahí, nada, nadie sería santo. Ahora, esa experiencia del interior se refleja en nuestra manera de, de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra relación con los demás. Eh, no podemos decir que somos santos si mentimos. No podemos decir que somos santos si engañamos. No podemos decir si somos santos si golpeo, por ejemplo, a mi esposa. Entonces, no puedo decir eso, sino que la santidad 
es una experiencia del Espíritu Santo en nuestro interior que se practica en nuestra manera de vivir diaria. Sí. Entonces, eso es más o menos lo que, lo que entiendo en el momento. Mencionaste que debemos poner en práctica la santidad. No, no, no hay santidad sin ponerlo en acción. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos que tenemos de iglesias que de verdad están viviendo la santidad? No solo como individuos, pero iglesias, como dice la característica. Eh, yo yo voy, voy a iniciar. Por ejemplo, yo creo que la santidad muchas veces eh, se manifiesta en la forma de tener conflicto. Yo iba a decir pelear, ¿verdad? Pero la forma de, de, de manejar conflicto. Ojo, no dije que se manifiesta en no tener conflicto, porque el conflicto sí nos puede ayudar. El conflicto en sí no es eh, malo. Pero sí, cuando hemos visto, yo he visto iglesias juntas, concilios, que, wow, para nada están viviendo la santidad. Tal vez hablan bonito de ella, pero están no solo debatiendo, pero de verdad, menospreciando uno a otro por, por las opiniones, por el punto de vista. Pero he visto del otro lado, no enfoquemos, no vamos a enfocarnos en, en ellos, pero del otro lado he visto como donde la gente eh, empieza a animarse mucho porque tienen opiniones muy diferentes. Sin embargo, se aman, se respetan. Y al final dicen, bueno, eh, no lo veo así. Pero juntos, brazo en brazo, ellos salen de la reunión diciendo, somos un equipo. ¿Qué más? ¿Qué, hay momentos cuando ustedes han visto, esta es la santidad. Sí, yo creo que siempre podemos, cuando estamos hablando de la santidad, tenemos que pensar en el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Y a veces para nosotros, quizás de pensar en un ejemplo real, es como, ay, pero me cuesta pensar en un ejemplo real. Pero si estamos usando el fruto del Espíritu como la medida, ¿no? Entonces tenemos que empezar a, ¿y en dónde existe la paz? ¿Y en dónde existe amor? ¿Y en dónde existe gozo? Y si una iglesia no está caracterizada por estas cosas, yo creo que tenemos que pensar que quizás no estamos practicando mm. diariamente porque yo creo que lo, lo más fácil es estar de acuerdo con el pastor, la pastora cuando está diciendo podemos vivir, vivir vidas santas amén, amén y están listos y ya salen y dentro de dos horas están peleando y este no es un fruto del Espíritu Santo o están saliendo y dentro de diez horas están empezando a, a solo tener una mala actitud uh -huh. y este no es un fruto del Espíritu Santo um, así que tenemos que siempre usar el fruto del Espíritu como la medida cuando estamos hablando de la santidad se va a saber uh -huh. si están practicando la santidad cuando se ve estas cosas creo que eh, la santidad es la suma de todos esos frutos o sea cuando vemos en el, mismo, en el mismo Dios la manifestación de la santidad en Dios, sabemos que su amor es puro, que su justicia es pura, que su paz es pura, no está adulterada. La, la santidad absorbe y entra en todos los atributos de Dios y, y, y hay un toque de ese carácter de santidad de Dios en cada una de, de esas expresiones de Él. Asimismo, nosotros, tiene, si no hay paz, con los demás. No podemos decir que eh, tenemos santidad, porque la Biblia dice, seguir la paz con todo 
y que la santidad y la santidad sin la, sin la cual nadie, nadie verá el Señor wow. entonces esos frutos del Espíritu en la vida del creyente cuando nosotros lo vemos lo sumamos y decimos Él está viviendo en santidad uh -huh. cuando esos frutos no están en la vida de un creyente entonces nosotros decimos ese creyente como que su, la santidad como está lejos de él uh -huh. no, no, no la practica no la vive porque la manifestación de eso de la santidad no la vemos porque es invisible no hay una imagen uh -huh. de la santidad la imagen de la santidad viene a ser tú con tu práctica, con tu vivir, en la manera en que tú vives, expresa la santidad. Por eso el apóstol Santiago decía, la fe sin obra, ¿qué? Muerta. Y le decía, muéstrame, yo te voy a mostrar mi obra, mi fe por mi obra, y tú muéstrame tu fe sin obra, porque es invisible, no se ve. Entonces está diciendo, lo que se hace tangible, eso invisible dentro de tu interior, lo que se hace tangible es la práctica. Hacerlo evidente en tu diario vivir, en tu vida con tu familia, en tu vida con la iglesia, en tu vida de participación de liderazgo de, de la iglesia, en tu trabajo, en la universidad. O sea, la forma en que vives es lo que demuestra si están los frutos del Espíritu, si hay santidad. Aún las palabras que estás usando de reflejar y imagen, tenemos que tener una buena teología de que sí estamos y somos creados en su imagen. Uh -huh. El carácter de Dios es santo. Ese es quien es Dios, es parte de Él. Y si de verdad creemos que nosotros fuimos creados en su imagen, uh -huh. lo que dice dentro de los primeros capítulos de su palabra, que nosotros también tenemos esa capacidad de ser santo como Él es santo. Uh -huh. Y Él escogió a la iglesia para enseñar al mundo cómo es la santidad porque sí. no podemos ver a Dios ya cuando Él caminaba con nosotros por 33 años vimos con los ojos la santidad en la tierra pero ya cualquier otro año Él está diciendo que pero yo les encargo a ustedes para enseñar la santidad entonces para nosotros es algo que debemos estar haciendo día tras día porque el mundo no vea a Dios y su santidad sino por lo que nosotros usando su nombre diciendo que eso es lo que creo estamos proyectando en la comunidad entonces la santidad es algo que tenemos que recobrar en nuestra iglesia y no es que Emily y yo no vamos a tomar el porcado <risa> eh, es que yo creo mucho eh, en la santidad sí. y no es que tenemos también que equilibrar una parte sabemos la santidad es experimental y progresiva sí. tenemos que saber esa parte la Biblia dice que nosotros vamos hasta llegar al varón perfecto sí. dentro de ese proceso de santificación del espíritu dentro de, de llegar a ese nivel de santidad de, que, de esa meta de ser igual a él y reflejarlo a él eh, puede ser que en ese camino eh, haya, haya situaciones yo leía un autor que decía que la santidad es una guerra. O sea, él usaba la, la expresión, decía la, santidad, la imagen de guerra. La santidad es una guerra. Y decía él, dentro de esa guerra, nadie en una guerra queda exento de ser herido, de caer, de, de, ser, de ser maltratado. Y todas esas cosas que ocurren en la guerra. Entonces él decía, puede ser que tú en esta guerra, de ser santo a diario, de levantarte todos los días a vivir conforme a las reglas de Dios, posiblemente tú flaquees, eh, desmayes, puede hacer que te canse, 
pero tienes que pararte al otro día, hacerlo de nuevo, porque esto es un proceso experimental, es un llamado, una posición, tú eres santo, pero también es experimental y progresivo en la vida del creyente porque lo vemos que el creyente va cambiando paulatinamente a medida que va avanzando en la fe y tenemos que tener esa parte para equilibrar que no estamos diciendo no que tú tienes que ser santo sin caer sin, sin, que, sin que tú cometas error y no, no lo vas a crecer no, sino que la santidad es un crecimiento sí, sí. una maduración de nuestro interior para llegar a esa meta sí. que es Cristo reflejarlo a Él completamente sí. anoche Emily y yo estábamos con nuestros niños y estábamos leyendo en 1 Corintios 11 no, no sabiendo que eso iba a tener que ver con, con el día de hoy verdad pero el primer versículo dice imítenme a mí como yo imito a Cristo sí. eh, si estamos buscando la imagen de santidad no es el Papa Respetamos a Papa, ¿verdad? Yo creo que ha hecho cosas muy buenas. Pero el punto es que la imagen que tenemos, si dice Levítico, si dice Deuteronomio, si dice Pedro, en primero de Pedro 1.15, ser santo como yo soy santo, decimos, pero Dios, ¿cuál es la imagen? ¿Cómo podemos? Bueno, Él envió a Jesucristo y Él es la imagen. Entonces, cuando otros dicen, pero ¿cuál es la imagen? No vemos a Cristo ahora. Nosotros somos la imagen, la imagen que ellos van a ver. Eso es importante. Este versículo es un versículo que nos enseña de la santidad y del discipulado. Mira, en lugar de solo enseñarte algunos eh, principios, algunos conceptos sobre la santidad, no, mírame, imítame. Como yo vivo, estoy intentando vivir como Jesucristo. Eh, y su Espíritu Santo me ayuda en esto. ¿Hay algo más que quisieran decir sobre Hay una, esto? una parte que dice que se predique regularmente y diariamente y se, se practique, practique se practique diariamente entonces esa, esa parte de la, predi, de la predicación tiene dos maneras de predicarse la santidad oh, sí. es la siguiente una es desde el púlpito sí. eh, disparando versículo <risa> disparando sí. Sí. Eh, y expresando lo que es la santidad, enseñándola. Y necesitamos eso más. Claro. Porque muchos ni, 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 ni están por años, uh -huh. ni están tocando eso. Y esa parte es importante porque eh, motiva uh -huh. y levanta el ánimo de los miembros a saber de la santidad y a vivirla. Después está la parte, esa es la parte del púlpito. Después está la parte cuando me apego del púlpito. Entonces, con mi vida... Sí. que es lo que Pablo dice invítenme a mí como yo invito a Cristo entonces después todo eso que yo dije en el púlpito entonces cuando me apego de él entonces yo tengo que llevármelo también uh -huh. para mi hogar Amén. para mi casa para la iglesia en mis relaciones con mis hermanos sí. para, para que ellos vean que no tan solo yo lo predico sino que mi vivir y mi manera de comportarme también da veracidad de que yo predico y vivo lo que digo en el púlpito. Entonces, se predique y se practique. Predícalo y practícalo. Sí. No solamente la iglesia, toda la iglesia tiene que hacerlo, pero también el líder que está predicando esa palabra no está exento de practicarla. Tiene que practicarla porque muchas veces sabemos que los líderes son modelos de santidad. Pablo se pone como un modelo de santidad. Pablo se levanta y le dice a ellos, imítenme a mí. 
Sí. Eso es muy, mucha responsabilidad de un hombre de Dios. No con orgullo, no con, con humildad. Orgullo, con humildad. Imítenme a mí porque yo lo estoy imitando a él. Sí. Primero, véanme a mí. Entonces, el líder eso es lo que tiene que hacer. O sea, yo predico, pero después que yo le diga esto, entonces, obsérvenme a mí. Uh -huh. Cómo yo lo practico, cómo yo lo vivo, para que ustedes también lo practiquen de igual manera. Y yo creo que un buen reto para cualquier líder de nuestra iglesia que está escuchando eso es cuando estamos pensando en esa característica es hacer el llamado a santidad uh -huh. lo predicamos pero cuántas veces estamos ofreciendo a nuestra gente la oportunidad de ser santo como él es santo uh -huh. y yo sé desde mi perspectiva de una mamá que estoy ahorrando de que la iglesia siempre está retando a mis jóvenes a ser santo como él es santo y abrir sus altares de vez en cuando y decir quién quiere ser santo quién quiere recibir la, la santidad en esta mañana en este punto a tener una fecha indicada que usted quería ya rendir todo y recibir la llenura del Espíritu Santo es algo que hemos perdido un poco yo creo porque yo he estado dentro de nuestra iglesia por 40 años y lo escucho de vez en cuando pero no regularmente mm. y me encantaría escuchar solo el llamado mm. para invitar a nuestra gente una vez más a, a experimentarlo no solo escucharlo pero experimentarlo porque a veces necesitamos la invitación muy específica para decir que yo voy a hacer la decisión no solo voy a conocerlo voy a hacerlo se nota que tenemos pasión sobre este tema eh, pero queremos que ustedes también nos ayuden Freya ¿dónde pueden encontrarnos? sí pueden encontrarnos en Facebook como Siervos Inútiles Podcast y también en Twitter y también en nuestro sitio web eh, www.mesoamericagenesis.org así que por favor que nos escriban que nos dejen sus comentarios no quejas solo buenos comentarios <risa> uh, y sus sugerencias si quieren escuchar algún tema en específico que podamos entablar esa conversación sí. queremos escuchar de ustedes así es wow yo sí quiero escuchar de, de ustedes porque este tema uh, me, ap me apasiona bueno tenemos que cortarlo ahí y, y seguir ya en las redes sociales después pero yo soy Scott Armstrong yo soy Freya Galindo yo soy José Luis Acevedo y yo soy Emily Armstrong hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.